0: Sechstes Kapitel 5 von Römische Geschichte, drittes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch von Theodor Mommsen, sechstes Kapitel, fünf. Während also Marcellus in Sizilien, Publius Sulpicius in Griechenland in Spanien den Krieg beendigten, ging auf der italischen Halbinsel der gewaltige Kampf ununterbrochen weiter. Hier standen, nachdem die kanensische Schlacht geschlagen war und deren Folgen an Verlust und Gewinn sich allmaehlich übersehen ließen, im Anfang des Jahres 214, des fünften Kriegsjahres die römer und phöniker folgendermaßen sich gegenüber norditalien hatten die römer nach hannibals abzug wieder besetzt und deckten es mit drei legionen wovon zwei im keltenlande standen die dritte als rückhalt in picenum unter italien bis zum garganus und volturnus war mit Ausnahme der Festungen und der meisten Häfen in Hannibals Händen. Er stand mit der Hauptarmee bei Arpi, ihm in Apulien gegenüber, gestützt auf die Festungen Luceria und Benevent, Tiberius Gracchus mit vier Legionen. Im brettischen Lande, dessen Einwohner sich Hannibal gänzlich in die Arme geworfen hatten, und wo auch die Häfen, mit Ausnahme von Region, das die Römer von Messana aus schützten, von den Phönikern besetzt worden waren, stand ein zweites karthagisches Heer unter Hanno, ohne zunächst einen Feind sich gegenüberzusehen. Die römische Hauptarmee von vier Legionen unter den beiden Konsuln Quintus Fabius und Marcus Marcellus, war im Begriff, die Wiedergewinnung Capuas zu versuchen. Dazu kam römischerseits die Reserve von zwei Legionen in der Hauptstadt, die in alle Seehäfen gelegte Besatzung, welche in tarent und brundisium wegen der dort befürchteten makedonischen landung durch eine legion verstärkt worden war endlich die starke das meer ohne widerstreit beherrschende flotte rechnet man dazu die römischen heere in sizilien sardinien und spanien so läßt sich die gesamtzahl der römischen streitkräfte auch abgesehen von dem besatzungsdienst den in den unteritalischen festungen die dort angesiedelte bürgerschaft zu versehen hatte nicht unter mann anschlagen darunter ein drittel für dies jahr neu einberufene leute und etwa die hälfte römische bürger man darf annehmen, dass die gesamte dienstfähige Mannschaft vom siebzehnten bis zum sechsundvierzigsten Jahre unter den Waffen stand und die Felder, wo der Krieg sie zu bearbeiten erlaubte, von den Sklaven, den Alten, den Kindern und Weibern bestellt wurden. Dass unter solchen Verhältnissen auch die finanzen in der peinlichsten verlegenheit waren ist begreiflich die grundsteuer auf die man hauptsächlich angewiesen war ging natürlich nur sehr unregelmäßig ein aber trotz dieser not um mannschaft und geld vermochten die römer dennoch das rasch verlorene zwar langsam und mit anspannung aller kräfte aber doch zurückzuerobern, ihre Heere jährlich zu vermehren, während die Phoenikischen zusammenschwanden, gegen Hannibals italische Bundesgenossen, die kampaner Apuler, samniten Brettier, die weder wie die römischen Festungen in Unteritalien sich selber genuegten, noch von Hannibals schwachem Heer hinreichend gedeckt werden konnten, jährlich Boden zu gewinnen. Endlich mittels der von Marcus Marcellus begründeten Kriegsweise das Talent der Offiziere zu entwickeln und die Überlegenheit des römischen Fußvolks in vollem Umfange ins Spiel zu bringen. Hannibal durfte wohl noch auf Siege hoffen aber nicht mehr auf siege wie am trasimenischen see und am aufidus die zeiten der bürgergenerale waren vorbei es blieb ihm nichts übrig als abzuwarten bis entweder philippos die längst versprochene landung ausführen oder die brüder aus spanien ihm die hand reichen würden und mittlerweile sich seine Armee und seine Klientel so weit möglich unversehrt und bei guter Laune zu erhalten. Man erkennt in der zähen Defensive, die jetzt beginnt, mit Mühe den Feldherrn wieder, der wie kaum ein anderer stuermisch und verwegen die Offensive geführt hat. Es ist psychologisch wie militärisch bewundernswert, dass derselbe Mann die beiden ihm gestellten Aufgaben ganz entgegengesetzter Art in gleicher Vollkommenheit gelöst hat. Zunächst zog der Krieg sich vornehmlich nach Kampanien. Hannibal erschien rechtzeitig zum Schutz der Hauptstadt deren Einschließung erhinderte allein weder vermochte er irgendeine der kampanischen Städte die die römer besaßen den starken römischen besatzungen zu entreißen noch konnte er wehren dass außer einer menge minder wichtiger landstädte auch casilinum das ihm den übergang über den volturnus sicherte von den beiden Konsularheeren nach hartnäckiger Gegenwehr genommen ward. Ein Versuch Hannibals, Tarent zu gewinnen, wobei es namentlich auf einen sicheren Landungsplatz für die makedonische Armee abgesehen war, schlug ihm fehl. Das brettische Heer der Karthager unter Hanno schlug sich inzwischen in Lucanien mit der römischen Armee von Apulien herum, Tiberius Gracchus bestand hier mit Erfolg den Kampf und gab nach einem glücklichen Gefecht unweit Benevent, bei dem die zum Dienst gepressten Sklavenlegionen sich ausgezeichnet hatten, den Sklavensoldaten im Namen des Volks die Freiheit und das Bürgerrecht. Im folgenden Jahr 213, gewannen die Römer das reiche und wichtige Arpi zurück, dessen Bürgerschaft, nachdem die römischen Soldaten sich in die Stadt eingeschlichen hatten, mit ihnen gegen die karthagische Besatzung gemeinschaftliche Sache machte. Überhaupt lockerten sich die Bande der hannibalischen Symmachie, eine Anzahl der vornehmsten Capuaner und mehrere brettische Städte gingen über zu Rom sogar eine spanische Abteilung des phoenikischen heeres trat durch spanische emissäre von dem gang der ereignisse in der heimat in kenntnis gesetzt aus karthagischen in römische dienste ungünstiger war für die römer das jahr 212 durch neue politische und militärische fehler die hannibal auszubeuten nicht unterließ die verbindungen welche hannibal in den großgriechischen städten unterhielt hatten zu keinem ernstlichen resultat geführt nur die in rom befindlichen tarentinischen und turinischen geiseln ließen sich durch seine emissäre zu einem tollen fluchtversuch bestimmen wobei sie schleunig von den römischen posten wieder aufgegriffen wurden allein die unverständige rachsucht der römer förderte hannibal mehr als seine intrigen die hinrichtung der sämtlichen entwichenen geiseln beraubte sie eines kostbaren unterpfandes und die erbitterten griechen sannen seitdem wie sie hannibal die tore öffnen möchten wirklich ward tarent durch einverständnis mit der bürgerschaft und durch die nachlässigkeit des römischen kommandanten von den karthagern besetzt kaum dass die römische Besatzung sich in der Burg behauptete. Dem Beispiel Tarents folgten Herakleia, Thurii und Metapont, aus welcher Stadt zur Rettung der Tarentiner Akropolis die Besatzung hatte weggezogen werden müssen. Damit war die Gefahr einer makedonischen Landung so nahe gerückt, dass Rom sich genötigt sah, dem fast gänzlich vernachlässigten griechischen Krieg neue aufmerksamkeit und neue anstrengungen zuzuwenden wozu glücklicherweise die einnahme von syrakus und der günstige stand des spanischen krieges die möglichkeit gewährte auf dem hauptkriegsschauplatz in kampanien ward mit sehr abwechselndem erfolge gefochten die in der Nähe von capua postierten legionen hatten zwar die stadt noch nicht eigentlich eingeschlossen aber doch die bestellung des ackers und die einbringung der ernte so sehr gehindert dass die volkreiche stadt Auswärtiger zufuhr dringend bedurfte hannibal brachte also einen beträchtlichen getreidetransport zusammen und wies die kampaner an ihn bei benevent in empfang zu nehmen allein deren saumseligkeit gab den konsuln quintus flaccus und appius claudius zeit herbeizukommen dem Hanno, der den Transport deckte, eine schwere Niederlage beizubringen und sich seines Lagers und der gesamten Vorräte zu bemächtigen. Die beiden Konsuln schlossen darauf die Stadt ein, während Tiberius Gracchus sich auf der Appischen Strasse aufstellte, um Hannibal den Weg zum Entsatz zu verlegen aber der tapfere mann fiel durch die schändliche list eines treulosen lucaners und sein tod kam einer völligen niederlage gleich da sein heer größtenteils bestehend aus jenen von ihm freigesprochenen sklaven nach dem tode des geliebten führers auseinanderlief so fand hannibal die straße nach capua offen und nötigte durch sein unvermutetes erscheinen die beiden konsuln die kaum begonnene einschließung wieder aufzuheben nachdem noch vor hannibals eintreffen ihre reiterei von der phönikischen die unter hanno und bosta als besatzung in capua lag und der ebenso vorzüglichen kampanischen nachdrücklich geschlagen worden war die totale vernichtung der von marcus centenius einem vom unteroffizier zum feldherrn unvorsichtig beförderten mann angeführten regulären truppen und freischaren in lucanien und die nicht viel weniger vollständige niederlage des nachlässigen und übermütigen praetors Gnaeus Fulvius Flaccus in Apulien beschlossen die lange Reihe der Unfälle dieses Jahres. Aber das zaehe Ausharren der Römer machte wenigstens an dem entscheidenden Punkte den raschen Erfolg hannibals doch wieder zunichte, Sowie Hannibal Capua den Rücken wandte, um sich nach Apulien zu begeben, zogen die römischen Heere sich abermals um Capua zusammen, bei Putioli und Volturnum unter Appius Claudius, bei Cassilinum unter Quintus Fulvius, auf der Nolanischen Straße unter dem Praetor Gaius Claudius Nero, die drei wohl verschanzten und durch befestigte linien miteinander verbundenen lager sperrten jeden zugang und die große, ungenügend verproviantierte stadt musste durch bloße umstellung in nicht entfernter zeit sich zur kapitulation gezwungen sehen wenn kein entsatz kam wie der winter 212, 211 zu ende ging waren auch die Vorräte fast erschöpft und dringende boten die kaum imstande waren durch die wohlbewachten römischen linien sich durchzuschleichen begehrten schleunige hilfe von hannibal der mit der belagerung der burg beschäftigt in tarent stand in Eilmärchen brach er mit dreiunddreißig Elefanten und seinen besten Truppen von Tarent nach Kampanien auf, hob den römischen Posten in Calatia auf und nahm sein Lager am Berge Tifata, unmittelbar bei Capua, in der sicheren Erwartung, dass die römischen Feldherren, eben wie im vorigen Jahre, daraufhin die belagerung aufheben wuerden allein die Römer, die zeit gehabt hatten ihre lager und ihre linien festungsartig zu verschanzen rührten sich nicht und sahen unbeweglich von den wellen aus zu wie auf der einen seite die kampanischen reiter auf der anderen die numidischen Schwärme an ihre Linien anprallten. An einen ernstlichen Sturm durfte Hannibal nicht denken. Er konnte voraussehen, dass sein Anrücken bald die anderen römischen Heere nach Kampanien nachziehen würde, wenn nicht schon früher der Mangel an Futter in dem systematisch ausfouragierten Lande ihn aus Kampanien vertrieb dagegen ließ sich nichts machen hannibal versuchte noch einen ausweg den letzten der seinem erfinderischen geist sich darbot um die wichtige stadt zu retten er brach mit dem entsatz her nachdem er den kampanern von seinem vorhaben nachricht gegeben und sie zum ausharren ermahnt hatte von capua auf und schlug die straße nach rom ein mit derselben gewandten kühnheit wie in seinen ersten italischen feldzügen warf er sich mit einem schwachen heer zwischen die feindlichen armeen und festungen und führte seine truppen durch samnium und auf der valerischen straße an tibur vorbei bis zur Anjöbrücke die er passierte und auf dem anderen Ufer ein Lager nahm, eine deutsche Meile von der Stadt. Den Schreck empfanden noch die Enkel der Enkel, wenn ihnen erzählt ward von Hannibal vor dem Tor. Eine ernstliche Gefahr war nicht vorhanden. Die Landhäuser und Äcker in der Nähe der Stadt wurden von den Feinden verheert. Die beiden Legionen in der Stadt, die gegen sie ausrückten, verhinderten die Berennung der Mauern. Durch einen Handstreich, wie ihn Scipio bald nachher gegen Neukarthago ausführte, Rom zu überrumpeln, hatte Hannibal übrigens nie gemeint und noch weniger an eine ernstliche Belagerung gedacht. Seine Hoffnung war einzig darauf gestellt, dass im ersten Schreck ein Teil des Belagerungsheeres von Capua nach Rom marschieren und ihm also Gelegenheit geben werde, die Blockade zu sprengen, Darum brach er nach kurzem Verweilen wieder auf. Die Römer sahen in seiner Umkehr ein Wunder der Göttlichen Gnade, die durch Zeichen und Gesichte den argen Mann zum Abzug bestimmt habe, wozu ihn die Römischen Legionen freilich zu Nötigen nicht vermochten. An der Stelle, wo Hannibal der Stadt am nächsten gekommen war, vor dem Kapenischen Tor an dem zweiten Milienstein der Appischen Strasse, errichteten die dankbaren Gläubigen dem Gott Rückwender Beschuetzer Rediculus Tutanus einen Altar, in der Tat zog Hannibal ab, weil es so in seinem Plane lag, und schlug die Richtung nach Capua ein. Allein die römischen Feldherren hatten den Fehler nicht begangen, auf den ihr Gegner gerechnet hatte. Unbeweglich standen die Legionen in den Linien um Capua, und nur ein schwaches Korps war auf die Kunde von Hannibals Marsch, nach rom detachiert worden wie hannibal dies erfuhr wandte er sich plötzlich um gegen den konsul publius galba der ihm von rom her unbesonnen gefolgt war und mit dem er bisher vermieden hatte zu schlagen überwand ihn und erstürmte sein lager aber es war das ein geringer Ersatz für Capuas jetzt unvermeidlichen Fall. Lange schon hatte die Bürgerschaft daselbst, namentlich die besseren Klassen derselben, mit bangen Ahnungen der Zukunft entgegengesehen. Den Führern der romfeindlichen Volkspartei blieb das Rathaus und die städtische Verwaltung fast ausschließlich überlassen. Jetzt ergriff die Verzweiflung vornehme und geringe, Kampaner und Phöniker ohne Unterschied. Achtundzwanzig vom Rat wählten den freiwilligen Tod, die übrigen übergaben die Stadt dem Gutfinden eines unversöhnlich erbitterten Feindes. Dass Blutgerichte folgen mussten, verstand sich von selbst. Man stritt nur über langen oder kurzen Prozess, ob es klüger und zweckmäßiger sei, die weiteren Verzweigungen des Hochverrats auch außerhalb Capuas gründlich zu ermitteln oder durch rasche Exekution der Sache ein Ende zu machen. Ersteres wollten Appius Claudius und der römische Senat die letztere Meinung vielleicht die weniger unmenschliche siegte ob 53 kapuanische Offiziere und Beamte wurden auf den Marktplätzen von Cales und Theanum auf Befehl und vor den Augen des Prokonsuls Quintus Flaccus ausgepeitscht und enthauptet, der Rest des Rates eingekerkert, ein zahlreicher Teil der Bürgerschaft in die Sklaverei verkauft, das Vermögen der Wohlhabenderen konfisziert. Ähnliche Gerichte ergingen über Atella und Calatia. Diese Strafen waren hart, allein mit Rücksicht auf das, was Capuas abfall für rom bedeutet und auf das was der kriegsgebrauch jener zeit wenn nicht recht doch üblich gemacht hatte sind sie begreiflich und hatte nicht durch den mord der sämtlichen in capua zur zeit des abfalls anwesenden römischen bürger unmittelbar nach dem übertritt die Bürgerschaft sich selber ihr Urteil gesprochen. Arg aber war es, dass Rom diese Gelegenheit benutzte, um die stille Rivalität, die lange zwischen den beiden größten Städten Italiens bestanden hatte, zu befriedigen und durch die Aufhebung der kampanischen Stadtverfassung die gehasste und beneidete nebenbuhlerin vollständig politisch zu vernichten ungeheuer war der eindruck von capuas fall und nur um so mehr weil er nicht durch überraschung sondern durch eine zweijährige allen anstrengungen hannibals zum trotze durchgeführte belagerung herbeigeführt worden war er war ebenso sehr das Signal der den Römern wiedergewonnenen Oberhand in Italien wie sechs Jahre zuvor der Übertritt capuas zu Hannibal das Signal der verlorenen gewesen war. Vergeblich hatte Hannibal versucht, dem Eindruck dieser Nachricht auf die Bundesgenossen entgegenzuarbeiten durch die Einnahme von Region oder der tarentinischen burg sein gewaltmarsch um region zu überraschen hatte nichts gefruchtet und in der burg von tarent war der mangel zwar groß seit das tarentinisch karthagische geschwader den hafen sperrte aber da die römer mit ihrer weit stärkeren flotte jenem geschwader selbst die zufuhr abzuschneiden vermochten und das gebiet das hannibal beherrschte kaum genügte, sein heer zu ernähren, so litten die belagerer auf der seeseite nicht viel weniger als die belagerten in der burg und verließen endlich den hafen es gelang nichts mehr das glück selbst schien von dem karthager gewichen diese folgen von capuas fall die tiefe erschütterung des ansehens und vertrauens das hannibal bisher bei den italischen verbündeten genossen und die versuche jeder nicht allzusehr kompromittierten Gemeinde auf leidliche Bedingungen in die römische Symmachie wieder zurückzutreten, waren noch weit empfindlicher für Hannibal als der unmittelbare Verlust. Er hatte die Wahl, in die schwankenden Städte entweder Besatzung zu werfen, wodurch er sein schon zu schwaches Heer noch mehr schwächte und seine zuverlässigen Truppen der aufreibung in kleinen abteilungen und dem verrat Preis gab so wurden ihm im jahre 210 bei dem abfall der stadt Salapia fünfhundert auserlesene numidische reiter niedergemacht oder die unsicheren städte zu schleifen und anzuzünden um sie dem feind zu entziehen was denn auch die stimmung unter seiner italischen klientel nicht heben konnte mit capuas fall fühlten die römer des endlichen ausganges des krieges in italien sich wiederum sicher sie entsandten beträchtliche verstärkungen nach spanien wo durch den fall der beiden scipionen die existenz der römischen armee gefährdet war und gestatteten zum erstenmal seit dem beginn des krieges sich eine verminderung der gesamtzahl der truppen die bisher trotz der jährlich steigenden schwierigkeit der aushebung jährlich vermehrt worden und zuletzt bis auf 23 Legionen gestiegen war. Darum ward denn auch im nächsten Jahr 210 der italische Krieg laessiger als bisher von den Römern geführt, obwohl Marcus Marcellus nach Beendigung des Sizilischen Krieges wieder den Oberbefehl der Hauptarmee übernommen hatte, er betrieb in den inneren landschaften den festungskrieg und lieferte den karthagern unentschiedene gefechte auch der kampf um die tarentinische akropole blieb ohne entscheidendes resultat in apulien gelang hannibal die besiegung des prokonsuls gnaeus fulvius Centumalus, bei Herdonae. Das Jahr darauf, 209, schritten die Römer dazu, der zweiten Großstadt, die zu Hannibal übergetreten war, der Stadt Tarent, sich wieder zu bemächtigen. Während Marcus Marcellus den Kampf gegen Hannibal selbst mit gewohnter Zähigkeit und Energie fortsetzte. In einer zweitägigen Schlacht erfocht er, am ersten Tage geschlagen, am zweiten einen schweren und blutigen Sieg, während der Konsul Quintus Fulvius die schon schwankenden Lucaner und Hirpiner zum Wechsel der Partei und zur Auslieferung der phoenikischen Besatzungen bestimmte. Während gut geleitete razzias von region aus hannibal nötigten, den bedrängten brettiern zu hilfe zu eilen setzte der alte quintus fabius der noch einmal zum fünftenmal mal das konsulat und damit den auftrag tarent wieder zu erobern angenommen hatte sich fest in dem nahen Messapischen Gebiet und der Verrat einer brettischen Abteilung der Besatzung überlieferte ihm die Stadt, in der von den erbitterten Siegern fürchterlich gehaust ward. Was von der Besatzung oder von der Bürgerschaft ihnen vorkam, wurde niedergemacht und die Häuser geplündert. Es sollen dreißigtausend Tarentiner als Sklaven verkauft, dreitausend Talente, fünf Millionen Taler, in den Staatsschatz geflossen sein. Es war die letzte Waffentat des achtzigjährigen Feldherrn. Hannibal kam zum Entsatz, als alles vorbei war, und zog sich zurück nach Metapont. Ende von sechstes Kapitel 5.